0: Pai do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, amém.
1: Cristo, posso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu
0: Quero agradecer ao Grupo de Louvor por entoar cânticos é, ao Nosso Senhor Jesus Cristo a brilhantar mais essa noite. Quero convidar o querido e amado pastor Egberto para que possa trazer a leitura a palavra para encher nossos corações, sabedoria divinas Deus abençoe todos nós Muito obrigado irmão Aureliano e aos irmãos do Ministério de Louvor por nos conduzirem neste momento maravilhoso de culto Boa noite a todos Sauda a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Bom, estávamos reunidos no nome de Jesus Cristo. Foi por causa da Sua morte lá na cruz. E Ele tem nos alcançado com a Sua graça que nós estamos aqui. Então, você que está conosco aqui, muito bem, seja muito bem-vindo. E você também que está conosco a partir de casa, seja pela internet ou pelas ondas da Rádio Ceará que Deus esteja abençoando muito sua vida hoje pela manhã eu estive na escola dominical falando um pouco sobre a expansão do reino e a oposição que os cristãos desde o primeiro século sofrem mas também eu pude falar um pouco sobre o um pouco de como está ah, às vezes o cristianismo como os, os cristãos muitas vezes têm vivido de uma maneira muito muito contrária ao que Deus quer dos seus filhos e dos seus servos isso mancha ah, ah, o evangelho isso não glorifica a Deus então eu penso que o cristão, ele deve ser alguém que mostra Cristo nas suas atitudes. Então, sobre isso que eu queria falar nessa noite, sobre mostrando Cristo através do nosso viver. E é um texto que eu gosto muito, sempre ele fala ao meu coração, e eu queria que você abrisse comigo nessa noite em Colossenses no capítulo 3. Na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, convido você a ficar de pé. Vamos juntos fazer essa leitura da palavra do Senhor. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode compartilhar e você que trouxe, compartilhe com a pessoa do lado. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 12 até o 17. Diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vós, coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e seis agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração e tudo que fizerdes seja em palavra seja em ação, Fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar. Pai muito obrigado Senhor por sua palavra, ela que nos revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo e nos revela a Sua vontade para com os seus Senhor, que o Senhor nesta noite esteja falando a corações por sua misericórdia e graça Senhor Pai, em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor esteja usando a mim como instrumento em suas mãos na transmissão da sua palavra de maneira que ela cumpra o propósito que lhe apraz e que o Senhor seja glorificado Nesta noite, por meio da exposição dela Fale conosco, Senhor É o que eu lhe peço Em nome de Jesus Amém E amém Pode sentar Paulo, ele escreve essa carta Estando preso em Roma É uma das conhecidas Cartas da prisão Paulo está Aguardando julgamento Por parte do imperador e lá nessa prisão em Roma ele recebe a visita de Epáfras Epáfras é alguém que muito provavelmente ele se converteu durante a estada de Paulo em Éfeso e Éfeso a capital da província da Ásia aonde a partir de Éfeso o evangelho se espalha por toda aquela região e ah, depois da conversão de Epáfras Epáfras vai para Colossos. Lá ele prega o evangelho qual ele ouviu e creu. Por meio do apóstolo Paulo, ele ouviu e ele creu nesse evangelho. E ele vai para Colossos para anunciar o evangelho, o evangelho da graça de Deus que é na pessoa de Cristo Jesus ali em Colossos. E lá se estabelece uma igreja. E algum tempo depois, dentro daquela igreja, começa a adentrar uns falsos mestres, uns falsos profetas trazendo um evangelho diferente do que Epáfras ouviu do apóstolo Paulo e a doutrina que aqueles falsos mestres estavam introduzindo dentro da igreja era meio que uma miscelânea de crenças que acrescia ao cristianismo uh, coisas como uh, misticismo como gnosticismo judaísmo, dualismo era um monte de ismo que fazia com que Uh, eles trouxessem uma revelação que Deus tinha dado especificamente a ele que não havia dado a Paulo e eles agora achavam que ele tinha achado o conhecimento que gerava o relacionamento com Deus e mais cheio dessas crenças, cheio desse sincretismo isso ficou conhecido como a heresia de Colossos porque se o gnosticismo afetava uma uma área, uma região, a igreja de Cristo se a região da Galácia estava sendo afetada por uma volta ao judaísmo aqui não, era essa mistura de crenças, essa mistura de acréscimos ao evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus por isso Epáfros, Epáfras ele se sente numa situação onde ele decide ir a Roma e conversar com Paulo e a situação é mais ou menos essa ele diz, Paulo, chegou esse povo aí com essas crenças dentro da igreja e está sendo difícil. E Paulo fa, ou Epáfras fala para o apóstolo Paulo, com certeza, das coisas boas que estava acontecendo dentro da igreja. Paulo, inclusive, no início da carta, manifestações de graças para com aqueles irmãos. Mas Epáfras traz esse pedido de ajuda a Paulo, de que Paulo pudesse escrever aqueles irmãos combatendo... Aquelas crenças que estavam sendo acrescidas ao cristianismo. Então, diante disso, Paulo vai escrever essa carta cujo tema central dela é a suficiência da pessoa de Cristo e a sua obra. De que não precisamos acrescer nada ao Evangelho da graça de Deus que é na pessoa de Cristo Jesus. Então, Paulo tem como objetivo. Falar disso, da suficiência da pessoa de Cristo e da sua obra redentora na cruz Toda essa epístola, ela está repleta de Cristo E com esse pensamento, imbuído desse, disso, dessa informação em mente Nós temos que ler essa carta com esse pensamento de que toda ela, toda essa carta Escrita a esses irmãos da igreja em Colossos Com ela Paulo tem esse objetivo Paulo tem um propósito, mostrar que Cristo nos é suficiente. Cristo é tudo o que o cristão precisa, que nada deve ser acrescido a Jesus Cristo e nem a fé cristã. Tanto no que diz respeito à obra salvífica, quanto ao viver cristão. Cristo nos é suficiente. Ou seja, Cristo é tudo que nós precisamos e nesses aspectos aqui, quanto à obra salvífica e quanto ao viver cristão tudo que precisamos, nós já temos na pessoa de Cristo Jesus Paulo nos primeiros dois capítulos, ele trabalhou os argumentos doutrinários quanto a essas verdades ele vai combater aqueles falsos mestres aqueles falsos profetas com seus ensinos, como eu falei, ensinos gnósticos, ensinos místicos ensinos judaizantes, ensinos carregados da filosofia grega interessante que, assim como o salvo Salomão diz na palavra de Deus não há nada de novo debaixo dos céus como nós vemos tanta coisa querendo ser acrescida ao cristianismo mas já foi assim no primeiro século os primeiros cristãos enfrentaram essas lutas e não são diferentes para nós hoje no capítulo 2, versículo 8 dessa epístola Paulo ele dá uma ênfase, um alerta claro quanto a essas questões, quando ele diz no capítulo 2, versículo 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A expressão aqui que Paulo usa de enredar é justamente essa, é de uh, lançar uma rede para para laçar pessoas e Paulo diz, cuidado com isso cuidado que ninguém venha enredar vocês com suas filosofias com suas vans sutilezas era tudo isso inserido de uma maneira muito sutil muito carregada de de uma boa eloquência de uma boa, uma boa argumentação própria da filosofia grega e Paulo diz, cuidado com isso cuidado que ninguém venha enredar vocês com vans filosofias ou, com suas filosofias e vãs sutilezas Conforme as tradições dos homens Conforme os rudimentos do mundo E não segundo Cristo Muito obrigado irmão Evandro Por que que Paulo faz esse alerta? Porque ele quer deixar claro para aqueles irmãos Que Cristo, a fé em Cristo Ela é suficiente Não somente para a salvação deles Mas para o viver deles Então ele ele fala que a suficiência de Cristo Ela vai nos afetar de maneira prática na nossa vida cristã Essa fé unicamente em Cristo como Senhor, como Salvador Deve afetar o cristão Porque ela, ela muda o jeito de viver da pessoa Ela afeta o ser humano por completo E esse ser humano que agora foi alvo da graça de Deus Que é em Cristo Jesus Deve ser uma pessoa que tem a influência de Cristo em sua vida, e que procura refletir Cristo no seu viver, e agora no início dessa sessão, do capítulo 3 em diante, nos últimos dois capítulos, Paulo vem lembrar eles, que eles como pessoas, que já ressuscitaram com Cristo, ou seja, pessoas que nasceram de novo em Cristo, eles devem ter uma mudança de foco, eles agora deveriam, no versículo 1 do capítulo 3 Paulo mostra que eles deveriam pensar nas coisas lá do alto Não nas que são daqui na terra Eles deveriam ah, Ser pessoas que deveriam buscar as coisas do alto Por quê? Porque o cristão é alguém que já morreu Ele morreu com Cristo Ele morreu para a velha criatura Ele foi crucificado com Cristo E ele renasceu E ele renasceu para uma nova vida Nos versículos 1 a 4 do capítulo 3, Paulo vai mostrar isso Que agora o cristão deve ser alguém que olha para o alto Ele é um cidadão dos céus Ele é nascido de novo O viver dele não é mais para ser para ele mesmo Mas para Deus, um viver de alguém que busca as coisas lá do alto Alguém que pensa nas coisas do alto E ele ilustra isso a partir do, dos versículos seguintes Como ah, uma pessoa que trocou de roupa Uma pessoa que mudou sua vestimenta e ele usa a expressão, essa, exatamente essa expressão no versículo 8, quando ele diz despojar, ou a ideia de tirar de si. Versículos 9 e 10, ele vai usar claramente essas duas expressões, despir e revestir. Porque no versículo 11 ele mostra que, independente de questões étnicas, religiosas, não quer seja judeu ou grego, ou seja, circunciso ou incircunciso. Independente de questões culturais, seja bárbaro ou cítaro seja alguém que tivesse um conhecimento intelectual ou fosse inculto Independente de questões sociais, se fosse escravo ou livre, Paulo vem mostrar que essa pessoa agora deve ter um modo de viver diferente. A graça ela une pessoas criando pontes entre os abismos que há na sociedade. Ele vai encerrar essa sessão dizendo que Cristo é tudo e ele está em todos então diante de pessoas que foram reconciliadas com Deus por meio de Cristo como Paulo havia falado pessoas que agora têm Cristo nelas diante dessa realidade do que Deus fez por nós por meio de Cristo Paulo vem mostrar que Deus requer dos seus um modo de viver diferente, ele Quer dos seus um comportamento diferente de qual, do qual nós tínhamos antes. Ele vem dizer que nós devemos agora refletir ati, ou ter atitudes que reflitam Cristo em nossa vida. Nós agora devemos ser revestidos de uma nova roupagem. Quando nós vimos para o culto aqui, nós tomamos um banho. Colocando, colocamos roupas E agora as pessoas vão nos ver Elas vê, vão ver como nós estamos vestidos E a ideia de ser revestido é justamente essa As pessoas devem agora olhar e perceber em nós Uma postura condizente com quem nós somos Paulo vai dizer logo no início desse versículo 2 Quem nós somos Nós somos eleitos de Deus E como eleitos de Deus Deus requer de nós atitudes, posturas que Paulo vai mencionar no decorrer desses versículos 12 até o versículo 17 então que atitudes são provenientes de um coração transformado, de um coração alcançado pela graça de Deus que há em Cristo é isso que nós vamos estar vendo aqui porque nós devemos ser pessoas que devemos possuir uh, atitudes diferentes tanto dos demais quanto as atitudes que nós tínhamos antes ah, eu, ontem nós fomos ah, lavar uma casa para a qual nós estamos nos mudando alguns irmãos foram nos ajudar lá e o que é que leva pastor? leva vassoura e foi vassoura lá de casa, outro irmão levou vassoura, uma irmã levou vassoura irmãos levaram vassoura e de repente era uma mistura de vassouras e termina cada um, sai com sua vassoura, mas algumas vassouras parece que saíram assim trocadas e aí acabou que eu estou com a vassoura de alguém lá em casa. Mas uma coisa que eu, é importante e eu perguntei hoje para um determinado irmão é qual a característica da sua vassoura? Está entendendo? Porque a vassoura a qual eu estava procurando, eu detalhei algumas características que ela possuía, foi através dessas características, que dava para diferenciar, quem era o proprietário daquela vassoura, era uma característica própria dela, que fazia com que a gente pudesse diferenciar, parece que Deus aqui, requer dos seus algumas características, e que são mais do que só características, eu uso aqui a expressão posturas, mas dentro do texto a ideia é de atitudes mesmo. E a pergunta para o texto é quais são essas atitudes que mostram que nós fomos realmente pessoas alcançadas pela graça de Cristo. Primeira atitude que Paulo vem nos mostrar, é a atitude de ter um coração misericordioso. Versículo 12 ele diz, Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, revestivos, e a ideia volta a ser essa: de que agora o cristão deve ser alguém que deve ser revestido, tomar uma roupagem que expresse agora alguém que de fato é o que o apóstolo Paulo descreve que aqueles irmãos eram, e que alguém que creu em Cristo é. Ele diz, revestir-vos como eleitos de Deus, santos e amados. Nós devemos nos revestir, ter uma postura condizente com a que Deus que nos escolheu ah, requer de nós. O que Paulo está dizendo aqui é que, visto que, ou ele revesti vos pois, é a ideia de, Assim como Deus nos escolheu, diante do que Ele fez por nós, diante dEle ter nos escolhido e ter nos amado e nos separado. A, a ideia é essa, de revestir pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Santo é a ideia disso, de ser pessoas que foram separadas por Deus. A graça de Deus alcança uma vida separando esse agora para ser uma pessoa de propriedade de Deus, exclusiva dEle separada Do pecado Do mundo Para agora um viver Como Paulo tinha descrito nos, nos primeiros versículos desse capítulo Um viver voltado para Deus Nós somos pessoas Que fomos separadas por Deus E amadas por Ele Alvos da graça dEle Isso tem a ver com a nossa identidade Quanto cristãos Com quem nós somos Somos eleitos de Deus Escolhidos por Ele no meio dessa geração Toda corrompida e corrupta ele foi lá com seu Santo Espírito E nos convenceu da nossa condição de pecadores Ele nos convenceu da nossa necessidade de Cristo E ele nos chamou E nos separou Fomos alvos do amor Da graça de Deus E ele vai usar essa expressão aqui na revista atualizada Revestir-vos pois como eleitos de Deus Ou diante disso de sermos eleitos de Deus Santos, amados de Deus Nós devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia essa expressão aí, ternos afetos de misericórdia ela traz uma ideia de algo que é interior eu, eu fico tentando uh, compreender o que, que Paulo quis dizer com esses eu devo me revestir de ternos afetos de misericórdia a ideia de que do nosso interior deve ser manifesto algumas coisas e olha o que é que ele diz que são essas coisas, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, quando eu olho para essas coisas que o apóstolo Paulo diz que como eleito de Deus nós devemos nos revestir delas aqui, que deveriam ser coisas que deveriam emanar do cristão como alguém que agora deve ser uma pessoa misericordiosa, essa pessoa deveria possuir essas características de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, isso não lhe lembra Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito? Abra lá em Gálatas, na epístola aos Gálatas no capítulo 5, versículo 22. O próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Interessante que as características do que Paulo diz que devem emanar de um cristão É que ele deve ser alguém misericordioso, cheio dessas coisas E quem tem o Espírito Santo de Deus deve brotar como fruto Essas coisas aqui Nós podemos isso, agora que, temos, que somos habitação de Deus Habitação de Cristo em nós por meio do seu Santo Espírito Mas sabe... Quando eu olho para esse texto A gente lembra de Gálatas capítulo 5 Dos frutos do Espírito Mas isso me lembra algo também que está lá No evangelho de Mateus no capítulo 11 Abra lá em Mateus capítulo 11 Duas dessas coisas aqui Está explícito no texto Mateus capítulo 11 A partir do versículo 28 28 Jesus diz, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus diz que Aqueles que estivessem cansados, sobrecarregados Deveriam ir a ele E ele promete que ele traz alívio Ele promete Ou diz aqui que deve haver uma troca de fardos De trocar os nossos fardos Pelo dele que é suave, que é leve Ele diz que nós devemos tomar Sobre nós o jugo de Cristo E aprender dele Olha o que ele diz Nesse versículo 29 Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração aqui está claro que se eu quero de fato ser alguém humilde, manso eu tenho o Espírito Santo na minha vida e eu tenho Cristo como aquele de quem eu devo aprender sobre esses assuntos de humildade, de mansidão E eu fico pensando, nos outros, bondade e longanimidade. Se também não tem na pessoa de Jesus Cristo, lógico, Ele é Deus. O Espírito Santo de Deus, de Cristo, que habita em nós, gera frutos de não de outros, senão de Cristo em nós. E Cristo diz: venham a mim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e você vai achar descanso para sua alma um coração misericordioso revestido de ternos afetos de misericórdia que se coloca no lugar do outro e tem atitudes de bondade de humildade que justamente o que é humildade? as pessoas pensam que humildade está relacionada ao que eu tenho, como eu me visto humildade não está relacionada ao ter, mas ao ser é duas coisas é não se considerar superior a ninguém E considerar os outros superiores a nós mesmos Mansidão longanimidade. Nós glorificamos a Deus quando nós temos essas atitudes Quando somos revestidos de um coração misericordioso Que se coloca no lugar do outro E expressa as atitudes de bondade De humildade De mansidão de longanimidade. Primeira coisa é Nosso coração tem sido misericordioso Nós que, fo, que fomos alvos da misericórdia de Deus Por meio da pessoa de Cristo Jesus Será que nós temos nos revestido disso? É a primeira coisa Que Paulo ah, ressalta aqui E essa expressão Ternos, afetos de misericórdia É algo que vem de dentro Que é expresso Através de atitudes de bondade De humildade, de mansidão, de longanimidade Segunda coisa Além de um coração misericordioso É um coração perdoador Versículo 13 Paulo vai falar com aqueles irmãos Que no viver dele Nos relacionamentos dele uns com os outros Eles deveriam estar revestidos De ternos afetos, de misericórdia E no versículo 13 ele segue dizendo o seguinte Suportai-vos uns aos outros Perdoai-vos mutuamente Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro hein? Assim como o Senhor vos perdoou Assim também perdoai vós. Paulo agora está conclamando aqueles irmãos a Algo que deve ser próprio do cristão Perdoar porque o cristão é alguém que foi alvo da graça de Deus e recebeu o perdão de Deus O que Deus requer de nós é que nós também tenhamos uma postura de sermos pessoas perdoadoras Prontos para perdoar as ofensas dos outros Perdão Uma atitude que deve fazer parte de um cristão Assim como nós fomos perdoados por Cristo, nós também devemos perdoar. E somente quem tem realmente o Espírito de Cristo em sua vida, somente aquele que entendeu realmente o tamanho da dívida do qual ele foi perdoado, ele vai conseguir perdoar o seu semelhante. Aquele que fez algo contra nós. Um coração perdoador. Paulo convoca aqueles irmãos a ter e a palavra de Deus vem nos convocar também. É interessante que ele inicia com essa expressão no versículo 13 Suportai-vos uns aos outros E esse suportar, geralmente nós temos a ideia de aguentar o peso né? Mas a ideia aqui é, é, é Tem a ideia de suportar no sentido de aguentar o peso Mas tire a ideia de suportar o peso pra, pela ideia de dar suporte ao outro Quando nós perdoamos Quando nós temos uma atitude perdoadora e nós perdoamos o nosso irmão ou alguém que nos ofendeu Nós estamos dando suporte para aquele irmão se mantenha firme na caminhada Por isso Paulo diz suportai-vos aos outros como? Perdoando-vos mutuamente Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro Assim como o Senhor nos perdoou Ou vos perdoou Assim também perdoai vós. Paulo diz que nós devemos perdoar E a razão pelo qual ele diz que nós devemos perdoar é simples é porque o Senhor nos perdoou E assim como Ele nos perdoou Nós devemos também perdoar uns aos outros Mateus capítulo 18 Houve um diálogo aqui De Pedro com o nosso Senhor Jesus Cristo E se você observar Quando nós falamos de Mateus capítulo 18 A partir do versículo 15 A ideia é de como tratar o irmão como tratar alguém que nos ofendeu ou que pecou contra nós Ou que pecou E dentro desse contexto de pecado, de ofensa O versículo 21 diz Então Pedro aproximando-se lhe perguntou Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim Que eu lhe perdoe Até sete vezes Respondeu-lhe Jesus, eu não te digo sete vezes mas até setenta vezes sete Jesus responde essa indagação de Pedro Que parece ser uma indagação de alguém que acha que está abalando né? Que está dizendo assim A pessoa nos ofendeu uma vez, duas vezes, três vezes, vai lá Mais sete Mas senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até sete Jesus diz, não Pedro Eu não te digo que é sete Mas até setenta vezes sete e a ideia é de que o cristão não deve ter limites para perdoar. E ele conta em seguida uma parábola que vai falar justamente disso, que vai ilustrar justamente isso. O perdão que nós tivemos de Deus. O perdão de uma dívida impagável que nós temos contra Deus, Ele nos perdoou. E quando nós não perdoamos o nosso irmão, parece que nós não entendemos o perdão que nós tivemos de Deus. Olha a parábola que Jesus conta, ele diz no versículo 23 Por isso o reino dos céus é semelhante a um homem Que resolveu ajustar Aliás, o reino dos céus é semelhante a um rei Que resolveu ajustar conta com seus servos E passando a fazer-lhe, trouxe-lhe um que lhe devia dez mil talentos Não tendo ele, porém, como que pagar Ordenou o Senhor que fosse vendido ele a mulher e os filhos e tudo quanto possuía E que a dívida fosse paga Então o servo prostrando-se Reverente rogou "Se paciente comigo e tudo te pagarei O senhor daquele servo Compadeceu-se Mandou-o embora E perdoou-lhe a dívida Saindo Porém aquele servo Encontrou um Dos seus conservos que lhe devia Cem denários e agarrando-o, o sufocava dizendo Paga-me o que deves Então seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava Ser paciente comigo e te pagarei Ele, entretanto, não quis Antes, indo, o lançou na prisão Até que saudava, saudasse a dívida Vendo seus companheiros o que se havia passado Entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor Tudo o que acontecera Então seu senhor, chamando-lhe, disse Servo malvado Perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste Não devias tu igualmente ah, compadecer-se do teu conservo Como também eu me compadeci de ti indignados, Indignando-se o seu Senhor O entregou aos verdugos até que lhe pagasse a dívida Assim também meu Pai Celeste vos fará Se do íntimo não perdoar de cada um ao seu irmão uma ilustração Uma parábola clara Através de uma ilustração de alguém que tinha uma dívida Impagável ele, por, Se ele trabalhasse a vida dele toda Para aquele senhor dele Ele não tinha como pagar aquela dívida E ele encontrou um que tinha uma dívida pequena com ele E ele não perdoou É diante Desse princípio De que o cristão deve ser alguém disposto a perdoar Que a palavra de Deus nos diz que nós também devemos perdoar uns aos outros Assim como Deus em Cristo nos perdoou Nós também devemos perdoar uns aos outros O cristão é alguém que deve possuir Um coração perdoador Porque Deus em Cristo nos perdoou E assim como ele nos perdoou De uma dívida que nós não tínhamos como pagar Nós também devemos perdoar Aqueles que nos ofendem um coração misericordioso, um coração perdoador Paulo segue no versículo 14 Desafiando a eles a um coração amoroso Capítulo 3, versículo 14 diz assim Acima de tudo, porém, esteja o amor Que é o vínculo da perfeição Acima de tudo isto, porém, esteja o amor Que é o vínculo da perfeição Irmãos, Paulo lembra eles que eles deveriam perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a eles. E ele lembra eles que acima de tudo isto, porém, devia estar o amor, e ele fala que o amor é o vínculo da perfeição. E a ideia aqui não é, não tem como tirar do contexto que é dentro dos relacionamentos, porque o amor. Ele de fato é um fator que harmoniza relacionamentos Relacionamentos Que estão com algum problema Pode observar Está faltando esse fator O amor Que é o vínculo da perfeição E Paulo está desafiando aqueles irmãos Que eles deveriam lembrar De que Eles deveriam ser revestidos também Do amor de Cristo na vida deles Porque o cristão é alguém que realmente entendeu o verdadeiro amor. Na primeira epístola de João ele fala um pouco sobre isso no capítulo 3. Vai lá para a primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo, primeira João. É capítulo 4 irmãos, versículo 16 diz o seguinte e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele nisto em, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança pois segundo ele é também nós o somos neste mundo no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor Versículo 19 ele diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro João aqui está afirmando que nós amamos mas nós amamos e conhecemos o verdadeiro amor Porque Deus nos amou primeiro E demonstrou o seu amor por meio do seu filho Jesus Cristo E diante disso ele vai dizer no versículo 20 Que se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão É mentiroso Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê Não pode amar a Deus quem não vê Ora temos da parte dele este mandamento Que aquele que ama a Deus Ame também o seu irmão Paulo vem lembrar aqueles irmãos do amor, que é o vínculo da perfeição, é o, o elo harmonizador dos relacionamentos. E o cristão é alguém que, por ter Cristo em sua vida, por ter sido alvo do amor de Deus através de Cristo, ele é alguém que deve amar. E é o único que pode amar verdadeiramente. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, que seria uma marca. Dos seguidores dele Ele diz que era nisso que todos conheceriam Que eles seriam discípulos dele Era nisto Era em que eles tivessem amor Uns para com os outros Nós temos que entender Que o amor deve permear o coração do cristão E nos relacionamentos devemos lembrar que nós podemos amar verdadeiramente Porque Deus em Cristo nos amou Nós conhecemos o verdadeiro amor Porque nós conhecemos o amor de Deus O amor sacrificial O amor que é expresso Mesmo o outro sendo imperfeito Mesmo o outro sendo pecador É o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 5,8 Deus nos amou assim Ele diz lá no capítulo 5, versículo 8 Da carta aos romanos Que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, é uma das marcas do cristão, deve ser o amor, por isso Paulo diz, acima de tudo isto, porém esteja o amor, aquele que é o vínculo da perfeição, que gera harmonia nas relações, entre as pessoas, inclusive entre os cristãos, uma quarta coisa que nós vemos aqui, que é uma característica do que Paulo vem lembrar é um coração que tem a paz de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Volte para lá. Colossenses 3:15, Paulo diz: "Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração a qual também fostes chamados em um só corpo aqui, quando ele usa a expressão que seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, é interessante que essa ideia de arbitrar a galera do futebol que gosta de futebol sabe que nas partidas de futebol tem um árbitro e o árbitro é aquele responsável por conduzir, por decidir. E a ideia do, do, da expressão aqui, que a paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração, é isso. É que a paz de Cristo deve ser aquela que rege, que governa, que arbitra no coração do cristão. Nós somos chamados a viver em paz como corpo de Cristo. E nós temos a paz de Cristo em nós. Nós temos a paz de Deus em nós, porque agora nós temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes nós vivíamos em guerra com Deus, o ser humano ele era inimigo de Deus, mas quando ele foi alcançado pela graça de Cristo, ele agora passa a ter paz com Deus e agora a paz de Deus, a paz de Cristo, aquela que excede todo entendimento, ela deve guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus e deve ser o árbitro dentro dos nossos relacionamentos, os cristãos não estão em paz, não tem expressado paz dentro do seu interior, quando ele tem o príncipe da paz, Jesus Cristo na sua vida, no seu viver, e Paulo vem dizer que a paz de Cristo, ela deve governar o nosso coração, porque nós fomos chamados a viver em paz uns com os outros. E nós podemos expressar paz nos nossos relacionamentos, porque nós temos a paz de Deus em Cristo Jesus dentro de nós. A paz de Cristo. Aquela paz, como eu disse, que excede todo entendimento, ela já está em nós, porque ela nos gerou Comunhão com Deus Nós agora não estamos mais em guerra com Deus O principal relacionamento do ser humano Deve ser com Deus E ele, o ser humano sem Cristo Ele não possui esse relacionamento Mas quando O Espírito Santo convence aquela vida Do pecado, da justiça e do juízo Este passa a crer em Cristo O Espírito de Deus agora Habita naquele ser humano e ele tem a paz de Deus E essa paz deve ser Expressa nas relações Mas como se nós não tivermos refletindo essa paz se nós não estivermos exalando essa paz se nós não estivermos exalando a paz de Cristo, se ela não estiver arbitrando, governando, regendo o nosso coração, ela não vai ser expressa nas nossas relações mas Paulo diz que seja é que deve ser a paz de Cristo, aquela que arbitra, arbitra dentro de nós que rege, não deve ser o nosso eu, não deve ser a nossa natureza pecaminosa, mas é a paz de Cristo que deve arbitrar em nosso coração, como cristãos. Quinta coisa, um coração um coração misericordioso, um coração perdoador, um coração amoroso, um coração que tem a paz de Cristo, um coração focado na palavra de Cristo, o preenchido pela palavra de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 16: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo e aí ele vai dizer como é isso, é instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração, um coração cheio da palavra de Cristo, a palavra no antigo testamento ela já apontava para Cristo, nos evangelhos ela é a presença de Cristo encarnado, e a mensagem de Cristo, ela possui uma riqueza que ela preenche a vida do crente Os ensinamentos de Cristo E os ensinamentos sobre Cristo Devem ser aqueles que preenchem o coração do cristão Mas como nós temos negligenciado isso, muitas vezes Estamos cheios de tanta coisa Menos da palavra de Cristo Paulo diz que a palavra de Cristo deveria habitar ricamente A ideia é essa de abundantemente De uma riqueza presente em Cristo Que deveria preencher a nossa vida Só temos isso Podemos ter isso preenchido da palavra de Deus Como Jesus disse Aprendei de mim Como é que nós aprendemos de Cristo? Toda a escritura De Gênesis a Apocalipse Aponta para Cristo ele vem ser aquele que não somente é o Messias, o resgatador O salvador Mas ela aponta para Cristo E ele, como Paulo quer mostrar para aqueles cristãos em Colossos E a palavra de Deus mostra para nós Ele nos é suficiente Deveria ser dele que nós deveríamos querer nos encher E como nós podemos fazer isso? A palavra Tão negligenciada no meio cristão Nós também muitas vezes estamos meio que querendo aquilo que Estava adentrando lá na igreja em Colossos Queremos nos preencher de misticismo De um monte de crença Que não tem nada a ver com cristianismo Queremos uma nova filosofia de vida Que venha nos animar, nos motivar Paulo está dizendo que Cristo é suficiente E que eles deveriam entender Que a palavra de Cristo o Evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo Os ensinamentos sobre Cristo E os ensinamentos de Cristo Deveriam habitar ricamente naqueles irmãos de maneira que quando eles fossem instruímos aos outros, aconselhar uns aos outros, mutuamente, não fosse exalado outra coisa a não ser Cristo. Porque Cristo é tudo que nós precisamos. Até no, no momento deles juntos, de mutualidade, de louvor, de que eles fizessem isso com salmos, hinos e cânticos espirituais, eles não deveriam esquecer da mensagem que eles haviam ouvido, que apontava para Cristo, e que Cristo era suficiente para eles. E Cristo é suficiente para nós Mas como nós negligenciamos a palavra de Deus? Como nós negligenciamos ser preenchidos pela palavra? Como ela não tem habitado tão ricamente o nosso coração? Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo A mensagem de Cristo, a pessoa de Cristo, o evangelho de Cristo, a palavra dele Deve estar preenchendo o nosso coração como cristãos porque ele é tudo que nós precisamos Uma outra característica É que o cristão deve ter um coração grato Olha o que ele diz no final desse versículo 15 Ser desagradecidos No final do versículo 16 Com gratidão em vosso coração No final do versículo 17 Dando por ele o que? Graças a Deus, Pai Paulo lembra... Em três frases curtas Em cada um desses versículos Que o cristão deve possuir um coração grato deve, No final do versículo 16 Que ele deve ter gratidão No seu coração Por coração grato Entenda um coração que não é murmurador Um coração que não vive reclamando E como nós somos tendenciosos a reclamar Como nós somos tendenciosos a murmurar o povo de Israel, depois de Deus ter libertado ele da escravidão do Egito, ter conduzido ele suprindo de tudo no deserto, quantas vezes vemos aquele povo murmurando? Quantas vezes vemos aquele povo reclamando? E parece que isso ecoa tão fortemente no nosso coração, mesmo diante de tudo que Deus fez por nós em Cristo. Muitas vezes nós somos pegos reclamando de tantas coisas. Paulo vem lembrar aqueles irmãos, que tudo que Deus havia feito por eles, deveria fazer com que neles habitasse um coração grato. Expressando gratidão a Deus, não somente por tudo que Ele fez por nós em Cristo, mas porque tudo que nós precisamos, nós já temos em Cristo Jesus. O problema é que nós estamos muitas vezes buscando preenchimento com coisas que não preenchem. Que sabe muitas vezes estamos querendo nos preencher a nossa velha natureza com pecado. Mas quando nosso coração está cheio de Cristo, e quando nós expressamos isso através de um coração grato pelo que Ele fez por nós, nos trazendo perdão, salvação, vida eterna, reconciliação com Deus, nós podemos ter um coração mais agradecidos ou um coração grato, que é uma outra marca que Paulo. Fala que um regenerado, alguém nascido de novo, alguém eleito de Deus deve possuir. E por fim, Paulo conclui esse raciocínio, falando que nós devemos ter um coração cheio de Jesus Cristo. Porque ele diz que: E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo diz que agora o que nós fizermos, qualquer coisa, tudo E ele pega essa palavra aí tudo para finalizar tudo que ele tinha falado anteriormente Dizendo que tudo que nós fizermos, o nosso falar ou as nossas ações dever, Deveriam ser feitas em nome do Senhor Jesus Quando um judeu fala sobre o nome, o nome está ligado à pessoa que Paulo está dizendo que tudo que nós fizermos nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus é que nós temos que entender que o cristão é alguém que está ligado a Cristo e o viver dele deve ser um viver associado a Cristo porque nós estamos unidos a Ele nós somos unidos a Cristo Cristo está em nós e um verdadeiro cristão deve lembrar de que tudo que ele fizer seja nas palavras dele seja nas ações dele ele tem que lembrar que Cristo está nele e que tudo que fizermos e tudo que falarmos deve estar ligado a Cristo. E refletir a glória de Cristo. E deve refletir Cristo. Essa é a ideia. Tudo que nós fizermos. em casa. No nosso relacionamento familiar. Na igreja. No nosso relacionamento com nossos irmãos. No trabalho. No relacionamento com quem for. Descrente, crente, quem for. Quando as pessoas olharem para nós. Deve ver algo. Deve ver em nós Uma pessoa que está revestida Como alguém que foi escolhido por Deus Como eleito de Deus Santo, separado Amado, alvo do amor de Deus E essa pessoa Todas as ações dela Deve lembrar de, Daquele que nos salvou Daquele que nos regenerou Daquele que nos perdoou E daquele que habita em nós Por meio do seu Santo Espírito Jesus Cristo nós devemos ter um agir em conformidade com o Cristo que cremos Lembra que eu comecei falando sobre Como as pessoas hoje olham e veem pessoas que se dizem cristãos E tem tanta história feia para contar a respeito dos cristãos eu penso que muito disso é porque as pessoas não estão preocupadas em refletir Cristo nas suas ações. Mas se nós queremos glorificar a Deus, nós devemos lembrar de ter o cuidado no nosso testemunho, nas nossas atitudes, seja em casa, para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso cônjuge, ou no trabalho, ou na igreja, onde for, lembrar quem somos. Nós somos eleitos de Deus. Nós somos santos, separados Somos amados Por Deus Ele derramou sua graça sobre nossa vida Através de Jesus Cristo E o que ele requer de nós é que sejamos Pessoas misericordiosas Perdoadoras, amorosas Que tenha paz de Cristo Dentro do seu ser Que tenha um coração cheio da palavra Que tenha um coração grato Que tenha um coração cheio de Cristo E olhando para nós porque é muito fácil olhar para os outros e ver que tem muito disso lá fora. Mas será que não tem algo disso em nós? Será que não está faltando algumas dessas atitudes em nós? Que Deus nos ajude, por meio do seu Espírito Santo, a podermos, como alguém que foi alvo da graça de Deus em Cristo, refletir, refletirmos Cristo nos nossos relacionamentos. Que as pessoas ao olharem para nós, vejam em nós pessoas revestidas como eleitos de Deus, desses, dessas características, dessas posturas, dessas atitudes, que Deus por sua graça tenha nos falado ao nosso coração e ver enxergarmos aonde nós não estamos sendo misericordiosos, perdoadores, amorosos, onde não temos manifestado a paz do Cristo que está em nós, onde temos negligenciado a palavra, onde temos enchido nosso coração com tanta coisa, às vezes menos com a palavra de Deus, onde temos murmurado e não possuído um coração grato, onde temos muitas vezes tido um coração cheio de tantas coisas, menos de Cristo. Porque o cristão é alguém que tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, ele deve fazer em nome do Senhor Jesus, ele deve lembrar de que Cristo está em nós e pedir a graça de Deus de agir em conformidade com o Cristo que nós cremos. Paulo começou falando sobre o porquê disso quando ele usa essa expressão, revestivos pois, era diante de tudo que Deus tinha feito por eles, e diante de tudo que Deus fez por nós, por meio de Cristo, é isso que ele requer de nós, mas talvez você não tenha nenhuma dessas características, porque você não conhece ainda Cristo na sua vida, talvez você ainda está separado de Deus, você ainda vive uma vida para você mesmo, nos seus pecados, e você não conhece o amor de Deus, por isso você não consegue ser misericordioso, perdoador, talvez o seu coração está cheio de mágoa, cheio de coisas contra outros, seu coração não é amoroso em casa, você não tem a paz de Cristo, você não, não é cheio da palavra, você não é grato, porque você não tem Cristo, mas quando você reconhece que é um pecador, quando você reconhece a sua condição, e que o pecado lhe condena, quando o Espírito Santo convence você, da sua necessidade de crer em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você, e você passa a possuir essas características de Cristo, você passa a ter agora como poder Manifestar Cristo em sua vida Se você está separado de Deus Não conhece a Cristo, não crê em Cristo Não somente você não vai manifestar Cristo na sua vida Como você sofrerá a condenação por seus pecados Você sofrerá a condenação eterna Por isso creia em Cristo Entregue sua vida a Cristo Creia que Cristo é suficiente para lhe trazer, por meio do seu sacrifício na cruz, perdão, salvação e vida eterna. E nada deve ser acrescido a Cristo. E se você já é um cristão, já creu em Cristo, Cristo nos é suficiente. O que nós devemos fazer é refletir Cristo, para que Deus seja glorificado através da vida dos cristãos. Uma ótima semana, você que esteve conosco pelo Youtube Facebook, Deus abençoe a sua semana e também os que estiveram conosco a partir da Rádio Ceará, Deus abençoe a cada um.